1: Witam serdecznie na antenie Radia SBS. Maćka, Jarysza. Dzień dobry.
0: Witam, Panią redaktor.
1: Przede wszystkim chciałabym Cię pogratulować. Dostałeś puchar jiu-jitsu, czyli A... brazylijski jiu-jitsu.
0: Forma, w jakiej zostałem wyróżniony, to jest taka statuetka za całoroczne osiągnięcia jiu-jitsu. Jako student roku z danej akademii jiu-jitsu, z akademii w Gladesville, w której trenuję bardzo, bardzo regularnie od ponad trzech lat.
1: Jak to się stało, że w ogóle zacząłeś trenować?
0: Ja tak naprawdę dorastałem w klimacie sportów walki, zacząłem karate Kyokushin w wieku 10 lat, później Poszedłem na kickboxing, jeszcze jako nastolatek interesowałem się bardzo boksem u nas w Bydgoszczy na Zawiszy i tam trenowałem również boks, no i później miałem również przygodę z brazylijskim jiu już w Polsce. Dlaczego zdecydowałem się wrócić do tego? Dlatego, że nabrałem dużej masy ciała, zacząłem czuć się niekomfortowo i postanowiłem coś z tym zrobić, ponieważ było mi bardzo ciężko, bywały takie dni, że przesypiałem po południu, Dnia ze zmęczenia i pomyślałem sobie, nie no, to nie może tak wyglądać, albo coś z tym zrobię, albo coś mi się stanie. Takie to przemyślenia towarzyszyły mi na początku, żeby podjąć to wyzwanie.
1: Tak jak powiedziałeś, trenowałeś już tego typu sporty w Polsce i na pewno jesteś dosyć wysportowany z tego, co, co widzę. <śmiech> Powiedz mi, czy to trzeba być jakimś specjalnie, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną, bardzo takim wyszkolonym, żeby to móc trenować? Bo jak przeczytałam na temat tego sportu, to jest to delikatna sztuka, tak? Gentle art, tak? To, się, to jest w tłumaczeniu japońskiego, z japońskiego to oznacza?
0: Zapewniam, że nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ze sportami walki, ani ogólnie jakiejkolwiek kondycji fizycznej. Jiu-jitsu, sport, który uprawiam i polecam, ma tą wyjątkową zaletę, że uczy nas postępowania w danej sytuacji z siłą przeciwnika, mhm. wykorzystanie tego jako naszego atrybutu. Więc uczymy się technik. Uczymy się tych technik w bardzo przyjaznym i profesjonalnych szkołach, profesjonalnej atmosferze i właśnie na tym to polega. Dlatego dużo osób, które doświadczyły na przykład bullyingu w szkole, mm -hmm. czy też mają różnego rodzaju problemy, ograniczenia, bardzo, bardzo dobrze radzi sobie w tym sporcie.
1: Też to jest sport też jakby dla samego sportu. Niekoniecznie tu trzeba mieć jakieś wyniki typu, że nie wiem, jakieś zdobywać medale. Tylko po prostu sam sport na pewno jest tak piękny tak jakoś wciąga, prawda, bardzo, że człowiek się cieszy cieszy samym uprawianiem, z procesem, że tak powiem, tego kształtowania ciała i ducha, bo tutaj też właśnie chciałam się zapytać na pewno tutaj, tak jak w tych wszystkich sztukach japońskich szczególnie, że to jest właśnie sprawa ducha, rozwijamy się i panujemy, tak jak powiedziałeś nad sytuacją, nad przeciwnikiem, nad sobą nawet, prawda, co ty myślisz o tym? Zdecydowanie
0: myślę, że przede wszystkim sztuka walki, o której rozmawiamy, to mm -hmm. jest brazylijska odmiana jiu -jitsu. Jest japońskie jiu które również zawiera elementy medytacji Brazylijskie jiu nie koncentruje się tak bardzo na medytacjach, mm -hmm. na rozwoju duchowym. Bardziej kształtuje charakter. Zdecydowanie wprowadza pewien element bardzo zdrowej dyscypliny w życiu, co nam pomaga na wielu płaszczyznach. Podam taki przykład. Jedna z moich serdecznych koleżanek, która trenuje i ma już brązowy pas w jiu-jitsu, wyraziła kiedyś taką opinię, że mogę nie walczyć z nikim na ulicy, ale wchodzę podczas zebrania w pracy wchodzę z podniesioną głową, pełna... pełna samoakceptacje,
1: a nie tak do... że ludzie ci jakby muszą zaakceptować, jakby muszą cię zauważyć, prawda? To jest bardzo ważne, szczególnie Znaczyńcie. na rynku pracy, że tak powiem. Hmm. Może
0: nie muszą, ale myślę, że to pomaga bardzo w budowaniu takiej pewności siebie. Tak.
1: W dzisiejszych czasach jest to jakby niezbędne w pracy, no po prostu zwyczajnie w pracy, w nauce i w kontaktach w ogóle z ludźmi. Hmm.
0: Zdecydowanie, Jest to bardzo fajna forma również poprawy kondycji zdrowia psychicznego.
1: Każdy ruch jest zdecydowanie bardzo korzystny dla człowieka. Czy masz coś takiego, że jak idziesz na trening jesteś może taki czymś podenerwowany, to jakby po treningu uspokajasz się, że to ci, to ci daje taką jakąś i satysfakcję i zadowolenie i rozluźnia po prostu? Czy tak się dzieje, czy jak myślisz?
0: Myślę, że każde ćwiczenia fizyczne zdecydowanie tak. Doświadczyłem również wielokrotnie takiego uczucia, gdzie po ciężkim dniu pracy, czy też doświadczeniu jakiegokolwiek stresu, poprzez te ćwiczenia fizyczne w takim bardzo fajnej atmosferze ten stres się ulatniał i rzeczywiście człowiek wychodził, poziom endorfiny natychmiast wzrasta, zwyczajnie czujemy się szczęśliwsi.
1: A jeszcze wracając do tej statuetki, jak powiedziałeś, ja to nazywam pucharem i to jest za całokształt, czy są... Są jakieś zawody, czy to jest potrzebne, żeby były zawody, bo mówisz, że koleżanka też dostała pas, prawda, jest brązowy. nie Czarny powiem. pas
0: jest mhm. czasem jest pasem najwyższej rangi, Aha. a później są dodatkowe stopnie, czyli stopnie czarnego pasa. Są oczywiście jeszcze ponad tym wszystkim są pasy tak zwane koralowe, ale one są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla bardzo wąskiego grona osób. Bodajże kryteria, które trzeba spełnić, żeby. Taki ko koralowy pas otrzymać, to jest ponad 50 lat treningu.
1: A czym się różni japoński od, od brazylijskiego? Jaka jest różnica? Znaczy, ja powiem,
0: tutaj chodzi też o e, kulturę, która e, wyszła, z, e, została narodzona w tym sporcie dzięki temu, co wydarzyło się w Brazylii około 100 lat temu. Dzięki tej kulturze, która powstała wokół jiu-jitsu w Brazylii, mamy specyficzny charakter jiu -jitsu. Mamy pełnowymiarowy, kontaktowy sport, który oferuje szereg technik, oferuje poznania szeregu dźwigni które można zastosować będąc w sytuacji zagrożenia. Co więcej i co bardzo ważne, to ten sport nie oferuje żadnego bicia lub kopania, jakiegoś uderzania i tak dalej. Polega to czysto na użyciu siły przeciwnika, przeciwko niemu samemu polega na wytrąceniu przeciwnika z równowagi, czy też obaleniu i i doprowadzeniu do sytuacji, w której taki przeciwnik nie będzie mógł no, dalej kontynuować, bo zwyczajnie nie będzie mógł się ruszyć.
1: A czy jest, jest tak, że, że rzeczywiście można y, uszkodzić komuś? Się. Znaczy trzeba się prawdopodobnie uczyć podczas treningów, żeby sobie nic nie, nie uszkodzić. Największą
0: hmm. krzywdę to mogą zrobić sobie początkujący, którzy po prostu nie znają tej, tych technik i którzy próbują. Ja sam tego doświadczyłem troszeczkę, że na początku człowiek był taki no, trochę bardziej agresywny, bo też jakby nie znał tego, chciał się trochę wykazać, ale bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że to nie tędy droga i że trzeba po prostu zaufać temu procesowi szkolenia, być w tym, kontynuować i robić po prostu swoje, przychodzić. Wiadomo, jednego dnia czujemy się doskonale i idziemy na trening z uśmiechem, ale są też takie dni, kiedy pojawiamy się tam ach, tak zupełnie niezdecydowanie, ale robimy swoje i to jest myślę najważniejsze. Ja myślę, że to też dzięki takiemu polskiemu może trochę charakterowi upartemu bym powiedział. Mamy również to osiągnięcie, mamy to wyróżnienie, dlatego że ja tam jestem cały czas. Trenuję, jeżeli nie mam zawodów, to trenuję przynajmniej cztery razy w tygodniu, podczas cyklu zawodów, w których również miałem okazję zdobyć złoty medal. Jest to fantastyczne uczucie. Takie treningi odbywają się niekiedy nawet dwa razy dziennie.
1: I ile lat już trenujesz?
0: Tak bardzo, bardzo regularnie trenuję ponad trzy lata.
1: Wspaniale, cztery razy w tygodniu, to bardzo, bardzo intensywne. I te spotkania nie, nie. są jak długie?
0: Polega to na tym, że tak, spotykamy się na godzinę. W Sydney Jiu-Jitsu Academy oferują szeroki wachlarz zajęć, ponieważ Mamy zajęcia rano o szóstej, mamy zajęcia w, przed południem i są podzielone klasy na zarówno początkujących, jak i zaawansowanych i mamy klasy popołudniowe czy, czy też wieczorne, więc na pewno każdy może znaleźć coś dla siebie. Myślę, że najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że naprawdę zacząć może każdy, bez względu na wiek czy umiejętności i może tego doświadczyć, o ile ma takie podstawowe poczucie, że ok. Poradzę sobie tam powiedzmy z troszeczkę z takim wyzwaniem sportowym, minimalnie gdzieś nie ma jakichś kontuzji czy też innych przeszkód, naprawdę gorąco polecam.
1: A powiedz mi jeżeli chodzi o młodzież, o dzieci, jak wcześniej można zacząć takie treningi i, i, i ten właśnie sport?
0: Doskonałym przykładem jest również jeden z najmłodszych uczestników sobotniej gali, który został wyróżniony. Zaczął jako czterolatek. Obecnie ma 7 lat i jeden z jego mentorów, z jego trenerów opowiedział nam historię, w której ten mały, nieśmiały chłopiec, który dosłownie bał się zrobić przewrotu w przód, dzisiaj zdobywa medale wśród swojej kategorii wiekowej i bagowej. Także jest to przepiękny przykład na to, że judicu buduje wśród dzieci poczucie pewności siebie, pomaga również w nauce, pomaga w ogólnym rozwoju.
1: Czy dziewczynki też uważasz, że jest to dobry sport dla nich? Słuchając tego, co mówisz, to myślę, że to jest bardzo dobry sport właśnie też dla dziewczynek i tak jak powiedziałeś, dla młodzieży czy, czy, czy dzieci, które nie zawsze sobie radzą z rówieśnikami.
0: Ja jestem ogromnym zwolennikiem klas w ogóle, w których biorą udział panie i jestem bardzo, bardzo od wrażeniem tego, jak sobie fantastycznie radzą. Mamy panie, które dołączają do nas z różnych powodów. Niekiedy Chcemy troszeczkę zgubić wagi, niekiedy troszkę poruszać się, troszkę zobaczyć coś nowego. Mhm. Mamy takie zainteresowania, żeby właśnie nauczyć się tych technik i zrobić coś fajnego, pozytywnego dla siebie. My w Akademii w Gladesville mamy bardzo solidną grupę kobiet, grupę dziewcząt, które trenują razem, wspierają się nawzajem. I jest to cały przekrój kobiet, które od studentek po powiedzmy kobiety, które mają swoje rodziny, dzieci i mhm. traktują to jako... Oderwanie się czerwę, też troszeczkę, tak, się. właśnie. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
1: No cóż, myślę, że się będziemy jeszcze spotykać przy różnych innych okazjach, innych wyróżnień, ale też y, chociażby na ten temat jeszcze porozmawiać, bo to, jest, to mnie naprawdę bardzo zaciekawiło i myślę, że też zaciekawi naszych słuchaczy.
0: Dziękuję bardzo za możliwość porozmawiania na ten temat, za gratulacje, za wyróżnienie. Moglibyśmy dużo rzeczy poruszyć, dużo rzeczy, bo jest ten aspekt, ja na przykład nie wspomniałem, o tym, że zgubiłem ponad 20 kg, a przy zawodach, w których zdobyłem złoty medal, było prawie 25 kilo mniej od momentu, kiedy wszedłem na matę. To jest też coś, co ludzie widzą, zaczynają to doceniać i myślą, ja na przykład wypowiadając się przed swoją akademią po zdobyciu tego wyróżnienia, powiedziałem, że dedykuję to wyróżnienie początkującym. Że chciałbym im powiedzieć, żeby wierzyli w ten proces, ufali temu swoim trenerom i po prostu szli do przodu, bo jeżeli ja jestem w stanie dokonać takiej zmiany, to każdy z nich jest. To jest naprawdę bardzo realna sztuka walki. To są bardzo realne wyzwania. Możemy tutaj dużo rozmawiać, ale ja to zawsze nazywam tak, że mata weryfikuje wszystko. Tutaj sobie człowiek nie doda ani nie odejmie. Wchodzisz i znajdujesz się w sytuacji, w której przede wszystkim uczysz się, a później wykorzystujesz te techniki, ponieważ na, na końcu dla początkujących mamy sparingi tak zwane pozycyjne, gdzie oni uczą się zastosować tego, co praktykowali. Dla zaawansowanych mamy, mamy sparingi. Mamy też oddzielne klasy, w których e, trenujemy pod zawody. Jest cały przekrój możliwości.
1: Dziękuję bardzo Maćku.
0: Generalnie wśród klas dla dorosłych mamy kategorię pasów. Pasem, który moim zdaniem najtrudniej jest zdobyć, jest właśnie ten biały pas, pas dla początkujących, ponieważ to wiąże się z naszą osobistą decyzją, żeby wejść na matę, żeby założyć to kimono do trenowania uczestniczyć. Kolejnym pasem jest pas niebieski, którego jestem posiadaczem. Jest to już pas dla średnio zaawansowanych, dla osób, które już przeszły przez te wszystkie podstawowe szkolenia i znają podstawowe techniki. Kolejnymi pasami są pas purpurowy, pas brązowy oraz czarny pas. Żeby zdobyć czarny pas, przeciętnie zajmuje to około 10 lat.
1: To, to jest wydarzenie, 10 lat? Hmm. Z tym sportem, znaczy to tak nawet trudno określić to sportem. Myślę, że tego rodzaju walki czy tego rodzaju ćwiczenia to po prostu są takie wciągające, bardzo prawda? To jest coś takiego, co jest to w jakimś sensie. Treść twojego życia, to znaczy może treść może za mocno powiedziane, ale no, bez tego jest ci ciężko wytrzymać, powiedzmy, cały tydzień, prawda? Dlatego, że chcesz ćwiczyć, bo to jest coś, co wpływa na ciebie bardzo dobrze. Ty się świetnie po tym czujesz.
0: Zdecydowanie. Ja myślę też, że jujitsu jest takim, może nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, ale zdecydowanie prowadzi nas na odpowiednie tory. To skonfrontować niekiedy nasz Swoje różne działania,
1: tak, właśnie. Różne działania
0: i tak dalej. To jest, to jest naprawdę uczy, bardzo uczy ten sport. W momencie, kiedy uczymy się tych technik, też zdajemy sobie sprawę, że to wcale nie ta siła i agresja mają tutaj największe znaczenie. Niekiedy widzimy zbudowanych, wytatuowanych ludzi, którzy wyglądają bardzo agresywnie, ale zapewniam, że w momencie konfrontacji tacy bohaterowie zdecydowana większość z nich nie jest w stanie wytrzymać nawet 30 sekund w realnej walce.
1: Walka czy siła, nasza siła to jest też mózg, to jest najważniejsze też, oprócz mięśni oczywiście, to trzeba ten mózg używać, a czasami może ci, co o nich właśnie powiedziałeś, ci, ci tacy silni bardzo z wyglądu, może nie zawsze używają tego mózgu właściwie. A więc o to
0: chodzi. Miałem taką sytuację, w której jeden z menadżerów mnie w pracy zapytał mnie, wiesz Maciek, bo byłem ostatnio w City i tam ktoś się spojrzał na mnie, co ja powinienem w takiej sytuacji zrobić? A ja mówię mu, wiesz kolego, po prostu jeżeli jesteś z żoną w City, to przede wszystkim nie myśl o tym, bo ci się jeszcze przydarzy. Skoncentruj się na czymś pozytywnym i nie myśl po prostu o konfrontowaniu się z kimkolwiek. Są to niekiedy rzeczy bardzo przykre i nie, nieprzyjemne. To też uczy nas wychodzenia z konfliktów, uczy nas też regularny trening tego, żeby nie podejmować, dlatego że my mamy umiejętności i nie chcemy nikomu zrobić krzywdy. Co mi po tym, że ktoś, kto będzie agresywny do mnie, ja mu odpowiem tym samym, ponieważ mam jakieś umiejętności i skorzystam z tego. Myślę, że to źle by świadczyło o mnie.
1: To dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Jesteśmy w kontakcie i będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat. Jest to bardzo interesujące. I myślę, że tak jak słuchaczy, tak jak mnie pobudziło, jakby do szukania więcej informacji na temat na temat tego, no trudno nawet nazwać tego sportem. no Jest to pewnego rodzaju sport, jest, ale. Jest, tych...
0: jest, to, jest to forma sportu. Jest, jest to forma sportu,
1: tak, ale. Ja nazywam to
0: również sztuką walki. sztuka. No jest właśnie,
1: to sztuka o tej formie sztuki walki na pewno jest to, są jest to możliwości, żeby się więcej dowiedzieć.
0: Mniej lub więcej. Niektóre dzieciaki, wiemy jak dzisiaj jest, wychowują się tylko przed iPadami czy przed no, komputerami. No, niestety to jest ten
1: problem. Ten to jest niestety. też
0: jakby problem ogólny. A tutaj mamy właśnie profesjonalne bardzo podejście z ukierunkowaniem na rozwój tego dziecka, więc zdecydowanie polecam.
1: Moim gościem był Maciej Jarysz z Sydney Jiu-Jitsu
0: Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy, życząc miłego dnia.
1: A rozmawiała Joanna Borkowska-Surucić.